0: por favor abra sua bíblia faz a gentileza abra sua bíblia por gentileza aqui no, no livro de Efésios é, um texto que eu vi outro dia capítulo 5 é, verso 22 o mesmo texto outra abordagem nunca melhor, não é, não tem como superar o Pascoal, insuperável, o insuperável, sempre foi, cada vez está melhor o homem né, mais maduro está ficando mais doce ainda, mas eu quero falar com você nessa tarde, uma palavra que lá quando Elias primeira vez falou, ó oh, nós vamos fazer um encontro de família, você daria uma palavra na hora, eu falei essa que eu vou falar, não é de ontem, nem é de amanhã, mas é essa palavra aqui né, palavra que tem ardido no meu coração porque eu entendo que muito do que nós temos vivido nas famílias não é por maldade não é safadeza não é porque o povo não quer é porque o povo não sabe as, cobra, as trevas cobrem a terra Trevas significa ignorância e tem muita mulher que está quebrando a cabeça na sua casa, na sua família porque simplesmente não sabe qual é o seu papel principal os homens muitas vezes sofrendo, se sentindo tão para baixo porque não sabe qual é o seu papel principal e eu não encontro um texto que nos fale melhor sobre isso do que esse texto de Efésios capítulo 5 que já lemos hoje de manhã vamos ler mais uma vez e você pode ficar sentado mesmo como está eu vou ler Mateus 5, 22 a 33 mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor pois o marido é o cabeça da mulher como também Cristo Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo, quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo, é por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, este é um mistério profundo, refiro-me porém a Cristo e a igreja, portanto cada um de vocês também ame sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Eu tenho lido muito, muito, muito esse texto, porque é um dos textos da Bíblia que mais me incomoda nessa questão de família, é um texto que provavelmente incomoda também, muito difícil para um pastor subir num púlpito e diante de uma plateia predominantemente feminina começar a dizer para as mulheres mulher, você tem que ser submissa ao seu marido sabe, não só porque é difícil ser submissa mas porque tem uns homens aí que são não merecedores dessa submissão e num mundo como a gente tem visto onde a mulher cresceu tanto onde ela tem um papel tão relevante não é? a ideia da submissão tem a ideia de, de estar por baixo a ideia de ser capacho e a mulher sofreu séculos e séculos e séculos de inferioridade, ela cruz, custou a ter coragem de dizer, não me põe a mão, não faça isso comigo que eu sou igual a você, não é? e nesse contexto então, de, de uma sociedade moderna, século XXI, soa tão retrógrado, soa tão antiquado, chegar para a mulher e falar, mulher você tem que ser submissa a um homem, hoje parece que está politicamente incorreto, então eu falo, poxa, que texto? É um texto que eu sempre evitei. Ah, eu vou falar de qualquer coisa, mas esse não, porque eu sei que a mulherzada, ó, não é? Vai detestar. Mas não é só por isso, não. É porque eu fico pensando naquilo que o Senhor está falando aqui, nos mandamentos que ele dá. Ele chega para a mulher e fala: mulher, seja submissa ao seu marido. E sabe o que fala para o marido? O marido, ame a sua mulher. E eu fico pensando assim: quem é que vai casar sem amar? quem é que vai ser marido sem amar? então na minha cabeça eu estou pensando assim bem, para casar a mulher tem que amar o marido para casar o marido tem que amar a esposa ótimo, então está igual agora, para casar legal a mulher tem que ser submissa ao marido e o marido ah, tem que amar a mulher então ao mesmo tempo que me parece retrógrado me dava a ideia de um texto também injusto injusto com a mulher por quê? porque ele ama, ela ama Agora, ela ainda tem que fazer algo mais Ela tem que pagar um alto preço Para se submeter Retrógrado injusto Não gosto desse texto Mas por causa disso mesmo é, é, é o texto de onde eu não consigo tirar os olhos Tem alguma coisa aí E mais ainda Quando ele diz assim Eu estou falando de um mistério Você notou que a palavra mistério está aí? Ele está dizendo assim Eu estou falando de uma coisa misteriosa não é simples, não está não tá na superfície, está mais embaixo, e é óbvio, óbvio que tem alguma coisa aí que o, o lerdo aqui não consegue alcançar, está faltando alguma coisa, e um dia lendo esse texto e reparando no que ele está falando, eu percebi que ele diz, esse é um mistério, mas eu me refiro a Cristo a igreja, e é por isso que, o homem deixará seu pai, sua mãe, aí eu, <risos> Gênesis, então eu comecei a, bater a cabeça em Gênesis, 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 como é que tudo foi feito, como é que tudo começou, um dia Deus, falando consigo mesmo, na espetacular trindade, diz assim, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, não foi assim? Você não lembra da história que Deus com sua mão fez um, um boneco de barro? Fez um, uma estátua de barro? Fez alguma coisa de barro? E ele veio e, e se aproximou do homem e soprou nele o ruá de Deus. O sopro de Deus e ele se tornou alma vivente. E o texto diz que ele é a imagem e semelhança de Deus igualzinho. Você não estamos aqui num ambiente... É, neófito, você sabe que igual não é igual tem atributos que Deus não poderia passar para nós são atributos divinos mas talvez daquilo de mais essencial que Deus é Ele passou para nós seu senso de justiça, seu amor sua admiração pelo belo sua não é, a essência de Deus, Ele colocou em nós nós somos iguais a Deus, nós temos a, a mesma natureza Semelhança mesmo. E, e o homem recebeu tudo isso. E naquela hora eu começo a pensar que esse Deus do qual nós somos e mais semelhança é homem ou é mulher? Deus é homem ou é mulher? peraí, aí, é pai? É pai, então por que ele se apresenta para nós como El Shaddai? que tem tantos significados, palavra misteriosa, mas que tem a ver também com um grande seio materno, onde qualquer um de nós pode se saciar nele, dizendo, você não precisa mais nada, como o pediatra diz para a mãe, se você amamentar seu filho, ele não precisa de mais nada, e o Deus Todo-Poderoso diz, se você me conhecer e se conectar comigo, você vive de mim, não precisa de mais nada, eu vou te prover, e pensar que El Shaddai é provedor de moedas, de dinheiro, de recursos é minimizar demais o todo que Deus nos provê de vida, de recuperação, de esperança, de tudo ele diz assim, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? pois ainda que a mãe esqueça do filho, eu eu quem? a super mãe eu contudo jamais me esquecerei de ti Sabe, eu acho que da gente pensar Deus como homem, a gente perde tanto. Por quê? Porque Deus não é nem homem nem mulher, Deus é perfeito, pleno, completo. Nós homens sabemos que falta em nós alguma coisa, que só as mulheres têm, mas não falta em Deus. Eu nunca uma mulher entrou no meu gabinete falando assim, eu estou brigada com Deus. O que, que foi? Ele não me entende. Como não? É homem. Deus entende você irmã como a melhor amiga que você pode ter porque ele sabe, ele é completo ele sabe o que o um homem passa ele sabe o que uma mulher passa e quando aquele Adão um homem completo perfeito nós às vezes pensamos que Adão era perfeito apenas porque não pecou ainda não, não só a pureza mas a inteireza psicológica o ser completo, imagem de Deus que vai da masculinidade total à feminilidade ampla, é Deus, perfeito. Deus não precisa de nada, não falta nada, ninguém pode acrescentar nada. Ele é maravilhoso, completamente perfeito. E Deus diz assim, Adão é igualzinho a mim, completo. Quando Deus conclui que o homem não deveria viver sozinho, o que Deus faz? Vai ao barro de novo, faz uma outra estátua e sopra de novo, e agora vamos ter dois completos ali, brigando para que é mais completo? Não, nada disso. A primeira anestesia acontece na história: Deus coloca o homem em sono profundo, abre-lhe o peito e lhe remove o que o povão por aí diz, uma costela, isso virou até samba, não é? de que de uma costela fez a mulher, muito mais do que isso o original, a palavra ali diz que Deus adormece o homem e tira dele uma porção, um recipiente tira dele um tanto, essa é a ideia melhor Deus tira um tanto e você sabe o que ele tirou lá de dentro, ele tirou lá de dentro a mulher ele tirou de dentro do homem o que nós conhecemos hoje como feminilidade estava lá dentro de Adão, é claro está dentro de Deus Deus, Deus é tudo que a mulher é o que é o máximo de uma mulher? sensibilidade, amor pois Deus é isso, perfeito o que é um homem, um general, um guerreiro, um empreendedor não é Deus não tudo provém de Deus tudo vem dele e Deus apenas ele diz, e talvez pudesse até ser melhor traduzido não é bom que o homem esteja todo num só vou subdividi-lo e eu vou fazer para ele uma companheira que saiu dele mesmo e ele tira dá uma arredondada hum, thank you Lord, Deus deu uma caprichada, ficou linda, sempre segundo fica melhor que o primeiro, e está aí a mulher para provar, ó, muito superior a nós homens, em todos os aspectos, claro, versão 2.0, tira a mulher lá de dentro, e quando Adão vê aquela mulher, diz assim para ela, uau, essa é carne da minha carne Estava aqui É minha É incrível isso, não é? É incrível Eu posso dizer Se você acompanha meu raciocínio Que Adão Não é mais imagem e semelhança de Deus Não nesse sentido Não nesse sentido pensa bem, alguma coisa saiu dele ele é sem dúvida alguma agora imagem e semelhança de Deus menos o que foi tirado, o que está em Eva e Eva não é mais imagem e semelhança de Deus não exato por quê? porque ela é imagem e semelhança de Deus menos o que ficou no Adão e você já pensou que Deus teve que escolher como é que ele dividiria? você já imaginou que Deus teve que escolher como é que ele classificaria, isto é fêmea, isso é macho ele teve que fazer isso fisicamente reprodução, emocionalmente psicologicamente uau, viva a diferença nós somos diferentes, sabe uma coisa que eu sei que Deus teve que decidir, onde ele colocaria essa capacidade de amar eu não tenho dúvida nenhuma para dizer que aquela que vai ser mãe que vai carregar o bichinho dando chute que vai amamentar aquele começo de amamentação mordido, doído que vai ficar ali chorando com esse menino que vai passar a noite em claro sabe, que vai olhar para o lar que vai formar ninho eu não tenho dúvida nenhuma que Deus falou assim homem, sinto muito, mas amor mais cá ela vai ter que com seus olhos ler coisas sensibilidade, perceber sensibilidade isso é mulher incrível e talvez eu, tudo eu estou jogando ideia como eu tenho pensado alguém lá da trindade, um falou com o outro assim, mas e se você separando, eles não quiserem mais ficar juntos? e se eles não quiserem mais estar juntos? e se você separa e um vai para lá, outro vai para cá e o negócio não dá certo a ah, um tem que querer o outro mas como vai ser isso? e eu fico aqui imaginando Lembra quando nós criamos o primeiro, o Adão? Nós não colocamos dentro dele um vazio? Todo homem não tem um vazio dentro dele? Que o faz obrigatoriamente transcender? Que o faz buscar de onde eu vim, para onde eu vou? Dentro do coração do homem não tem um vazio, uma necessidade de Deus? Isso não está em, em toda a civilização, em todas, todo estudo, isso não é base da antropologia todas as expressões o Yanomami lá no meio de uma floresta que nunca ouviu falar de religião ele está lá adorando alguma divindade de onde vem isso? Deus criou para que aos, ao se fazer ao criar o primeiro como ele vai olhar para cima? e se ele ficar olhando só para baixo? e se ele não se importar com a gente? e alguém talvez falou põe um vazio dentro dele pois agora Imagina ele dizendo assim, da mesma maneira, homem e mulher, põe um vazio dentro deles, põe uma necessidade muito grande, de um pelo outro, de tal forma que eles vão crescendo uma idade, e estão brincando de bola e de carrinho, mas de repente passa uma menina, e ele olha diferente, e de repente a menina diz, eu tenho que casar, eu quero casar, óbvio que quem é solteiro, não é? escolheu ser solteiro ficou solteiro pode ser feliz, completo, perfeito com Deus porque é Deus que nos completa mas em termos dessa atração alguma coisa acontece e um está buscando o outro fortemente a partir de um determinado momento então algo muito fantástico interessante acontece nós éramos um dentro de Adão vamos dizer, a plenitude da humanidade somos subdivididos em macho e fêmea era um, vira dois para agora, através disso que nós estamos discutindo aqui que se chama casamento um milagre revertermos a cirurgia e nos tornarmos um de novo casamento em certo sentido é a reversão de uma separação que aconteceu lá no nosso primeiro dia casamento é algo profundo demais sério demais por isso a Bíblia diz naquele texto que os dois se tornarão uma só carne uau, de novo e agora a imagem a imagem de Deus, surge de novo, por isso Paulo diz, isso é um mistério, eu me refiro a Cristo e a igreja, quantas vezes, Pascoal falou, insuperavelmente sobre isso hoje, quando um casal se ama, alguém pode olhar e falar, Deus existe, eu estou tô, eu tô vendo Deus, porque a imagem, quando um casamento é casamento mesmo. A imagem de Deus começa a se revelar numa família. Por que o diabo odeia o casamento? Porque ele odeia Deus. Porque o casamento chama a humanidade para perto de Deus. A humanidade, o casamento revela Deus. Mostra Deus. E é como se o diabo tivesse que dizer apaga isso aí detona, some com isso eu não quero que a humanidade veja Deus meu querido, se você é casado vai casar aos casados nós temos que dizer amem-se profundamente viva um verdadeiro casamento porque isso revela Deus mostra Deus por isso o diabo quer tanto separar-nos, não é? agora continuando no texto se o homem tem um vazio que faz ele que precisar de uma mulher e querer uma mulher e se unir uma mulher, e se a mulher tem da mesma maneira essa mesmo vazio, essa mesma sensação o é que tem a ver isso com o texto bíblico sabe irmãos eu acredito Piamente, que nesse texto o Senhor está exemplificando para nós, mostrando para nós, como é que funciona essa questão das necessidades básicas do homem e da mulher. E eu consigo hoje chegar para as mulheres e dizer tranquilamente para elas, ô, ô amada, você não está entendendo bem o texto bíblico o senhor não está só dizendo para você, para você ser submissa, ele não está contra você não, você não está entendendo, na verdade ele está fazendo aqui, uma afirmação meio que invertida, não é você que tem que ser submissa ao seu marido, tem que ser, foi colocada como imperativa, é mandamento, mas por favor, compreenda, os mandamentos do Senhor não são penosos, quando a gente compreende, nada que Deus faça, não é, que Deus faz, não é movido por amor e visando o nosso bem ele diz assim, mulher não é que você precisa ser submissa, é ele que precisa que você seja como assim? é como se Deus estivesse dizendo assim oh não deixa ele ouvir não, mas eu, eu deixei dentro dele uma necessidade fundamental, é isso que faz ele ser homem, a hombridade dele depende disso aí, eu fiz o seu marido como eu fiz o Paulo, o Pascoal, o Elias, o Ronaldo Fenômeno, o Brad Pitt, eu fiz todos os homens iguais, ah, eu já desconfiava, esses homens são todos iguais, é tudo que as mulheres sempre falam, ah, esses homens são todos iguais, e são mesmo, nessa divisão que o senhor fez, tem um homem um pouco mais sensível, tem um homem, não é, um pouco mais rude, mais bronco, mas, mais ou menos é tudo igual, e para esse homem, Deus deixou lá dentro uma necessidade uma necessidade que ele tem de de se sentir admirado admirado pela sua esposa quando a mulher admira o seu marido e demonstra isso ela não percebe mas ela está bombeando para dentro dele hombridade vitória força sucesso. o oposto é verdade também quando ela critica a Bíblia diz que é melhor morar debaixo de uma goteira do que uma mulher crítica quando ela critica ela arrasa com as suas estruturas quando ela o critica o tempo inteiro ela não tem ideia mas ela está detonando a estrutura de coragem, de empreendedorismo de hombridade do seu marido então Deus está dizendo mulher deixa eu te falar eu estou te deixando esse mandamento mas para você entender o seu marido ele tem dentro dele ali um gancho que se você pegar ele não separa pode passar Gisele Bint aqui de lingerie ele não vai olhar para ela porque ele achou uma mulher que o admira a Bíblia diz que é o homem que encontra uma mulher encontra a bênção de Deus mulher se você soubesse a importância que você tem no sucesso do homem e o papel que você tem no fracasso do homem nós estamos dentro da igreja e me parece às vezes que o mundão lá fora nesse sentido tem mais sabedoria do que nós porque lá tem um dito popular onde eles falam atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher e eu fico pensando se esse homem não é tão grande se não tem uma mulher detonadora, crítica uma mulher insubmissa que não elogia, que não valoriza você já ouviu aquela piada muito contada por aí da época lá que o Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos e a Hillary Clinton a primeira dama, uma mulher tão forte hoje ela é Amanda Chuva aí provavelmente candidata sempre houve um zum 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 nos Estados Unidos que, que quem mandava mesmo era a Hillary você ouviu isso, não é? é então tem aquela história de que um dia eles contavam lá maldosamente ele, ele se camufla um pouco, ele está cansado, ele está exausto ele fala, ah vamos sair por aí de carro, sem guarda, sem segurança eu vou botar um bigode e não sei o que, vidro escuro eu estou precisando é sair com você, dirigir, voltar para onde a gente, de onde a gente veio e eles vão lá para o estado deles, pegam um carrão daqueles e saem dirigindo e vão chegando perto da cidade onde eles cresceram, onde namoraram ele está esfriando a cabeça, o carro está sem gasolina, ele para no posto na entrada da cidade e aí ele, ele diz assim, ele vai lá, abastece o carro dele não é? ele abastece, paga ali no cartão, passa absolutamente anônimo e quando ele volta para o carro e tal, a, a Hillary fala assim olha Bill, olha lá, lá está vendo essa lanchonete do posto? é do meu primeiro namorado olha lá, é o meu primeiro namorado olha lá, o Charles, é e olha, eu estou vendo daqui eu estava reparando, a mulher dele está lá dentro e aí ele fala assim oh, oh, oh Hillary você pegou o boi, hein Hillary se eu tivesse casado com ele você estava lá fazendo hambúrguer, hein Hillary pingando de gordura, hein Hillary e você agora é a mulher mais poderosa do mundo a primeira dama dos Estados Unidos e ela tranquilamente não, filho. se eu tivesse casado com ele ele é o presidente dos Estados Unidos a gente brinca, mas se a mulher soubesse o poder que ela tem através do elogio através da admiração dos reconhecimentos mas sabe o sistema está montado para a mulher ser nervosa, crítica, insatisfeita. Nós ouvimos o Pio falar aqui antes de mulheres que destroem a sua casa com seus lábios. Mulher que compete com o marido, mulher que. Eu vou contar uma história real. Muitos anos atrás, um jovem casal, brilhante, quatro, cinco anos de formados, os dois top, se conheceram na faculdade, crentes, top, mestrados, dois de empresas muito boas. O que me chamava a atenção naquele rapaz é que eu nunca conheci um rapaz que gostasse tanto de carro, aliás, não é, não é nada demais, o homem adora carro, mas esse era demais, ele tinha todas as todos os números da quatro rodas, a partir de um determinado momento, ele leu todas, ele sabia tudo. O cara sabe tudo sobre tecnologia de carro, ABS, essas siglas todas aí, multi-injection. O cara sabe tudo. O carro dele, apesar de já bem usadinho, é aquele carro brilhando. Lava o carro todo sábado, passa escova de dente no tapete para remover até o um grãozinho de areia. É aquele carro lindão, polido, todo arrumado. Sabe aquele cara apaixonado com o carro? Mas se início de vida, compraram casa e tal, o carrinho ficou meio velho. Agora eles estavam juntando para comprar um carro novo. Quando eles estão nessa fase, razoável, meio briguento e tal, ele recebe um convite. E o convite da empresa dele, através de um prêmio, é que ele ia passar um mês no Japão. Um mês no Japão conhecendo de qualidade total, 5S, sei lá mais o quê. E aí ele fica tão feliz e tal Mas ela não consegue se alegrar com ele Do jeito que ele está alegre Ela está com inveja, ela compete Ela sempre o critica Ela quer provar que ela é melhor que ele Ela quer provar que ele é melhor E ela está até ganhando um pouquinho mais que ele E aquela briga entre eles Há um, uma tensão Bem, superam isso ele vai para o Japão nesse íntere ela corroída talvez por essa inveja pega lá o dinheirinho que eles tinham juntado vai numa concessionária e compra um carro zero o povo ali falou nossa, quando ele chegar vai matar porque sabe aquele carro que o preço está mais baixinho porque já vai sair de linha 30 anos de tecnologia velho, horrível ela não entendia muito, mas ela falou, ah, é barato, é grande, é bacana, mas um mico. Comprou um mico para vender já era. Aquele é carro que a gente compra assim para a eternidade, né? Não vai vender, ele vai acabar. Bem, ele chega de viagem, o táxi para na porta, ele até vê o carro, mas saudade e tal, e ele se encontra, aquele amor, aquele love e tal. Depois ele está lá tomando um lanche e ele fala assim, quem está aí? De, de que é esse carro aí? coitado, hein? coitado de que é esse carro? aí ela falou assim, esse carro é nosso Hã? eu comprei por quê? você acha que você é melhor do que eu? você acha que eu não tenho capacidade de comprar um carro? Oh, gente, eu vejo tanta mulher fazendo isso você acha que eu não sou capaz? Ô, oh, ele ia levá-la na concessionária ele ia falar assim: escolhe o que você quiser. Se ela quisesse comprar aquele, era capaz dele deixar, mas sabe o que ele queria? Este tem tantos cavalos. O câmbio é não sei o que, a transmissão é automática. pepei, pe, pe, papai. Ele quer o que? Hum, admiração. Ele quer a admiração dela. Sabe o que ela fez? Nas entrelinhas, ela diz assim: Até naquilo que você acha que você é melhor conhecedor de carro, ela está dizendo, eu sou melhor que você, e não era nada, horrorosa, péssima compra, eu queria matá-la, se fosse assassinato o caso, eu dava razão a ele, mas não foi, o pau quebrou, veio para chegar para mim, eu queria enforcar aquela mulher, eu falei, não se faz isso com um homem, não, aí é maldade, tem coisa que a gente tolera em, em mulher, mas comprar o carro da gente, isso dá morte, Mulher nunca faça uma coisa dessas Nunca compra o um carro Até vá lá, ele vai deixar você escolher a cor, modelo, tudo Ele só quer mostrar que ele sabe Porque o homem, não é? Ele tem necessidade de ser admirado Não é assim, gente O pavão não é assim? Ele não abre aquelas Aquelas plumas maravilhosas Para atrair a dona pavor? O leão não tem aquela juba que é O que é a leoa? gata feia lá em assim, parda, o canário e a canária faz o quê piu piu e ele tá lá o que a admiração que a fêmea tem pelo macho faz o quê faz ela vir e se entregar é assim com a gente também tem uns cara que entendem errado bota um micro sunga vai para praia né Parece um macaco, né? Oh, isso aí hoje não pega bem, né? Mas ali, ó. ele acha que é isso que a mulher gosta. Mas ela fala assim. Às vezes a gente pensa, ela casou com um cara tão feio. Mas a gente vai ver o cara é admirável. Ele é fantástico. E ela, e ela se sente admirada. E ele se liga nela, porque ela diz: ele diz: Essa mulher me admira. Voltando à história do carro, foi uma confusão tentamos consertar. Dois anos depois, eles estavam divorciados. Sabe o que aconteceu? Ele traiu ela. Sabe com quem? A moça que limpava a casa deles. Sabe por quê? Porque ela chamava ele de doutor. Ela achava ele o máximo. De alguma maneira, ele manjou isso. Eu estou justificando o erro dele? imperdoável, nojento, está penando até hoje, horrível, indesculpável, mas eu, eu entendo, a culpa é de quem? Deus é que vai saber, mas uma mulher não faz isso, um homem não faz isso, sabe o um homem está ligado a uma mulher, a mulher que eu admiro, nós falamos muito do elogio a importância do elogio no casamento quando o um homem elogia uma mulher que é ir para a cama com ela sempre está te elogiando irmã? ele está ele tá pensando naquilo sempre o homem é o sedutor pelo elogio mas quando a mulher elogia o homem quando ela elogia o homem ela está pegando no gancho dele aqui ó. e ela está dizendo assim é meu e ninguém tasca". quando o homem percebe uma mulher dessa que o faz bem que lhe dá valor que ele morde os dentes para trabalhar sabe, que ele ele se sente o um super-homem ao lado dela que ela, ali no ato íntimo demonstra e mostra tudo que, que ele é de bacana e ela, e ela se entrega para ela e até o ato sexual na sua posição mais típica mais característica que o pessoal chama de papai e mamãe até nesse sentido a mulher está dizendo vem, eu te admiro me possua eu me dou para você e essa postura mexe com o homem faz ele levantar e falar eu vou ganhar um mundo, eu vou montar uma empresa eu vou vencer hoje eu vou fazer o melhor para essa mulher eu vou, eu, vou, eu vou dar uma casa melhor para ela Eu vou, eu, o cara se entrega mas quando a mulher critica Oh irmãs, essa tem que ser uma cruzada nossa. Às vezes nós estamos dizendo, como ontem à noite eu enfatizei, que o inimigo está atacando a família. Está mesmo. Mas nós também estamos ajudando para caramba. Hein? Nós estamos ajudando para caramba. Eu não tenho visto muita diferença entre a mulher crente e a mulher não crente. Eu não tenho visto a mulher crente como uma, um poço de sabedoria. Eu tenho visto a mulher crente nervosa. Gritenta. sabe, o homem fica assim, não estou aguentando mais essa mulher, ele não, ouve, ele, não, ele não escuta um elogio, não tem, não tem uma, 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 uma atitude para levantá-lo, e o Senhor disse assim, eu vou fazer para ele, uma auxiliadora, é, essa mulher vai botar esse homem lá em cima, porque características que foram para as mulheres, o homem precisa e a mulher que tem vai passar para ele. Uma ajudadora. E a maioria das mulheres tem sido verdadeiras atrapalhadoras. E o cara fala assim: Ah, pastor, eu sou crente, eu vou ter que aguentar, não é? Mas eu oro para morrer logo, Cristo voltar, porque me diz que lá no casamento, lá no céu não se dão o um casamento, eu tô livre da broaca. Tem irmão esperando o céu se manifestar E nem é por amor a Cristo É libertação mesmo Por quê? A mulher é chata demais Irmão, para melhorar essa coisa toda Que nós estamos discutindo Nós precisamos melhorar essas mulheres E eu quero dizer para você, mulher, você tem uma arma Elogia, elogia, pelo amor de Deus O cara trocou uma lâmpada, irmã ele não derrubou a parede para trocar a lâmpada ele conseguiu não jogar tudo no chão elogia irmão. eu sei que ele é desengonçado mas elogia, a lâmpada funcionou isso é um milagre irmã para o seu marido isso é um feito elogia, chega para a mãe e fala mãe, meu marido troca a lâmpada, como? nenhum, já valeu irmã quem sabe agora ele não aprende ah, está na mão da mulher nós temos que fazer uma cruzada por mulheres Mulheres ajudadoras. Qual o papel principal da mulher no casamento? Como é que o homem se liga? Existe aquele livro fantástico, muito bom, que eu comecei um difícil os primeiros dois capítulos, mas depois excelente. Se chama "Ela Precisa, Ele Deseja". Willa Harley. Ele escreveu um livro muito legal e ele fala sobre as cinco maiores necessidades de um homem, cinco maiores necessidades de uma mulher. Eu acho que nós faríamos uma, uma grande coisa nas nossas igrejas se as mulheres entendessem quais são as cinco maiores necessidades de um homem. Você ensina isso na sua igreja? As suas mulheres sabem disso? Elas sabem disso, isso é pregado, a mulher sabe eu como mulher, meu papel é este, 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 cinco coisas que eu tenho que fazer. Uma delas eu estou falando aqui. Só isso já pode levar nossos casamentos num outro nível. Por quê? Porque o povo está sendo destruído por ignorância. Uma delas é essa. E as mulheres vão copiando o modelo aí de fora, não é? O modelo aí de fora e estão sapateando nas costas dos homens. E isso tem gerado o homem só abaixo, porque é a mulher que faz dele um líder, ah, mas não tem líder, ah, mas não tem homem aí, é claro os que tinham vocês pisaram com salto agulha nas costas, criticando por outro lado então agora eu, eu fico pensando, é a mulher casa porque ama, e ela entende que o papel dela agora é o que? ser submissa por isso a Bíblia diz muito, na NVI diz, e a mulher, respeite o seu marido. Mulher, você respeita seu marido? Você respeita na frente dos filhos, na frente da sua mãe? Você respeita, você valoriza, você levanta? Ao fazer isso, você estaria construindo um casamento à prova de traição. Ele nunca te deixaria, nunca, nunca, nunca porque foi Deus que fez esses ganchos que se conectam, e ele diz o que Deus uniu, ninguém separa a união da maneira de Deus, agora para o homem, Deus chega para ele e diz assim e você marido, aí? e eu estou aqui pensando, pô, está leve demais para o homem, até que eu vou ler com cuidado está escrito lá, ame como Cristo amou a igreja e aí eu, basta pensar um pouquinho e falar assim caramba, vai no Getsemane suar sangue pela igreja, vai para a cruz a Bíblia diz que ele morreu por nós ele deu a vida por nós e ele está dizendo assim marido morrendo pela sua mulher dê sua vida por ela morra por ela uau ele não está falando daquela hora que o ladrão vem e você por um instinto pula na frente da bala e morre lá e faz um enterro legal para você e te esquece em um mês não ele está falando de alguém que morre cada dia nas coisas comuns da casa que você morre pela sua mulher tem muita mulher que chega para mim e fala assim pastor, meu marido não me ama eu falo, que isso irmã? eu vejo que ele te ama demais, não, não me ama não aí eu vou lá no marido e falo, ô marido ela tá falando que não amo, que não amo, que eu amo demais eu volto nela, ô mulher, seu marido diz que te ama muito, ama nada eu provo pastor ele não levanta um dedo para me ajudar a pia desse tamanho a casa virando, os meninos correndo e ele sentado no sofá vendo jogo de futebol todo dia aí ele tem um jornal, depois de jornal, ele tem o um outro jornal, depois o um comentário do jornal, e ele não levanta, e eu tenho que fazer tudo sozinho, ele não me ama, e sabe o que eu diria para essa mulher, você tem toda razão, meu. tem toda razão, não te ama mesmo, porque quem ama, dá a vida, quem ama, serve, quem ama, serve, eu trabalho como pastor, tem pastor aqui, não tem? Chego cedinho na igreja, vou embora muito tarde, em geral, reunião, conversa, nossa nosso trabalho é aqui, ó, go, go, é conversa, é planejamento, é oração quando eu vou chegar em casa, às vezes nove, dez da noite, oito horas exausto, cansado, às vezes atendemos tanta gente, tantos problemas sabe a última coisa que eu quero é conversar, a última coisa é a última, eu não quero falar nada, sabe o que, é que eu quero? cheguei em casa, tomar um banho, botar um short, uma camiseta fazer um sanduíche desse tamanho senhor, desse tamanho, com tudo que há de ruim pegar uma copo de coca-cola assim, botar um canudinho botar o pé num puff que eu tenho lá delicioso e ver qualquer coisa ali que não me faça pensar eu quero relaxar, não é verdade? minha mulher está ali, lindona, maravilhosa não é? maravilhosa ficou sozinha em geral o dia inteiro está acumulada sabe tudo que ela quer quando eu chegar em casa o que ela quer fazer? falar muito conversar, mas ela me ama ela vem na porta, todo dia me dá um beijo na hora que eu abro a porta ela já vem ou de vez em quando não vem mas em geral vem em geral vem aí me dá um beijo ali e tal sabe o que ela fala? vai lá pra dentro, toma um banho bota um short, põe uma camiseta eu vou fazer um sanduíche desse tamanho vou só botar uma coca desse tamanho com canudinho. Então ela, ela me ama e sabe o que, que eu faço? eu vou lá pro meu quarto, deixo as minhas coisas lavo a mão, regaço a manga e vem para a cozinha, eu sento numa mesinha que nós temos ali, todo dia eu sento, e vou ficar com ela ela está fazendo meu sanduíche mas eu já chego ali e falo, e aí Ju, como é que foi o dia? fala para mim irmão, falando sério eu quero fazer isso Bom, ela está aqui vai ter que ouvir infelizmente não sei porque Elias chamou ela aqui hoje mas eu quero fazer isso? claro que não mas Jesus não falou, morre, eu estou lá morrendo irmão vocês estão entendendo em certo sentido? Claro que eu amo conversar com ela É lógico Mas não naquela hora Mas sabe o que é? Quando eu chego em casa eu tenho que falar Importa ela Agora se eu tenho que negar meu desejo Não foi assim com Jesus? Ele estava doido? Me mata, me mata Ele falou o que? Pai, se for possível Me livra pai Mas se não Seja feita a sua vontade E a Bíblia diz que por amor ele se tornou o autor e consumador da nossa salvação Ele escolheu Por amor Por que que eu Eu prefiro ficar com ela Por que que eu escolho Nunca deixar uma pia Nunca ir dormir sem ajudá-la Por que que eu prefiro Sentar ali do lado dela Por quê? Porque eu, eu a amo E quem ama serve Quem ama sacrifica Então então não é tanto. E sabe por que, que Deus faz isso? Por várias razões. Por que, que Deus não manda? Por que, que Deus não dá ordem para a mulher amar o marido? Não precisa, Ele já colocou amor nela de sobra. É natural para ela amar. Se o um homem é um bom marido, essa mulher vai morrer por ele. Naturalmente. Mas ficou pouco amor no homem. O que, que domina onde há pouco amor? Egoísmo. Eu não conheço os homens aqui, nem os homens da sua igreja mas eu sei que se nós queremos revolucionar casamentos, nós temos que combater o maior pecado masculino sobre a face da terra, que se chama egoísmo, eu sei qual é o maior pecado do Paulo Mazone. eu sou egoísta, eu tenho que todo dia negar o egoísmo na minha vida, senão eu quero tudo do meu jeito, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, esse é o homem, você ensina para a igreja, para os seus homens, como não ser egoísta, porque se ele não entender que ele tem que amar E amar para ele é um mandamento Você entende a mulher? A mulher meu irmão ama Mas Deus deu para ela o que? Uma perspicácia Ela tem uma capacidade de sacar a coisa longe Ela tem uma intuição que nós não temos E sabe o que, que ela faz com isso? Ela domina Ela tem um poder de manipulação sem igual Por isso Deus chega para ela e fala assim Não faça isso, eu que te dei Mas ao mesmo tempo vai junto à ordem Respeite, ponha ele em cima, porque senão facilmente a mulher ó, manda. E numa família onde a mulher manda, tudo vai dar errado, porque o homem é o cabeça, e a nossa sociedade está toda de cabeça para baixo as mulheres estão deitando e rolando, e os homens mais e mais omissos omissos, omissos, por quê? Porque ele não entendeu o que é amar a sua mulher, ela não entendeu o que é respeitar, isso significa nos colocarmos no lugar certo mas quando eu escolho isso, os dois ganchos se colam, e sabe o que, que acontece? Uma só carne, o um milagre acontece de novo, é a imagem de Deus, é o casamento, é o um matrimônio, algo lindo, o que, que eu estou, que, que eu estou levantando uma, uma bandeira aqui? Nós temos que ensinar, muita coisa tem acontecido, só porque as pessoas não entendem como isso tem um motivo de ser, tem uma causa, explica, e todo mundo, ai ah, agora eu entendo, e quando entende, começam a trabalhar, de uma maneira construtiva, construtiva, e eu fico impressionado, como às vezes um homem com 10 anos de casado, vem conversar comigo, eu deixo a Bíblia para lá e falo assim, vamos conversar de homem para homem, você faz assim, você faz assado, você faz assado, Passam os dois domingos A irmã está na igreja me olhando Vindo até aqui Pastor como eu vou te agradecer Oh Terra seca quando cai uma gotinha Muda tudo Por isso o Senhor fala para nós Grande é esse mistério Mas eu me refiro a Cristo E à igreja Nós lidamos Com casais a Bíblia fala, as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas mulher, se você entrou naquela revolução de ontem à noite o pastor Elias nos desafiou, o um movimento você mulher tem que ensinar as mais novas, e você tem que ensinar como respeitar o marido a Bíblia diz aos homens para ser exemplos aos mais novos homem, se você tem qualquer curso que você faça, para de ensinar bobeira para de fazer reunião boba com os homens ensine os homens o que é amar uma mulher eles não sabem querem e ninguém ensinou não tem modelos é outro mundo eles não têm ideia do que seja ensine nos detalhes, fale claro fale porque que você lava a louça explica qual é a maior necessidade de uma mulher porque se a maior necessidade de um homem é ser admirado a de uma mulher é ser amada Deus manda a gente amar a mulher, porque essa é a necessidade que Ele colocou, mas o homem diz, ela sabe que eu a amo, ela sabe nada, porque ela não tem que saber, ela tem que sentir, uma coisa misteriosa aqui ó, a mulher fala, não encaixou, só quando ela vê, que a gente está amando a ela, mais do que a nós mesmos, ou seja, pô Ele fazer esse sacrifício para mim, eu sei que Ele me ama, é por isso que está escrito por Paulo, em Romanos, no capítulo 5, que Deus prova o seu amor para conosco, prova, prova, ele não falou, ele provou, pelo fato de ter Cristo o quê? Morrido por nós, sua mulher está esperando, e as mulheres desse, desse Brasil evangélico, estão esperando homens que provem, eu te amo, eu te amo, porque eu cato o sapato, porque o que é importante para você, passa a ser importante para mim, a Bíblia fala que Jesus amou tanto os seus discípulos que a favor deles se santificou. Ele já era santo. Mas ele fez coisas a mais só para os seus discípulos saberem, eu amo vocês demais. Jesus é o maior exemplo de amor. Os homens têm que ser como Jesus. E quando mulheres cheias de respeito, que colocam os homens para cima, começarem a atuar nas nossas igrejas, quando homens cheios de amor que esperando, tratando, com o maior carinho e respeito, irmãos, vai acontecer uma revolução, e o mundo vai começar a ver Jesus, Jesus, a trindade, Deus, o amor, eles vão começar a ver, e virão para a nossa igreja, sabe por quê? que ainda tem cadeira vazia nas nossas igrejas? Porque o povo não vê essas realidades na nossa vida, uma coisa na igreja, outra coisa lá fora, quando isso encaixar, irmão, nosso testemunho é explosivo, um avivamento familiar vira, porque é a palavra de Deus, você quer isso? Então, pratica. ensina, Ensine. E vá por essa linha. E vá ensinando. Todo homem tem que saber essas cinco coisas, pelo menos. Isso é a nossa bandeira. Você já cumpre isso? Se não cumpre, ensina de novo. Vai, vai junto. Da mesma maneira as mulheres. Elas têm que saber isso aqui. E quando nós estivermos ensinando essas verdades e o povo for aprendendo, coisa linda vai acontecer, tem algum marido aqui hoje, cuja esposa tem reclamado, eu acho que você não me ama mais, deixa eu te dizer, isso não é bobagem, isso é uma declaração de que o fim chegou, é um sinal, e alerta máximo. não menospreze um sinal desse, não menospreza. Irmãos, eu tenho ficado abismado. Eu sempre fui abismado como que homem consegue trair uma mulher. Eu, eu não consigo entender, mas hoje eu estou mais abismado. É a quantidade de mulher que trai o seu marido. E a gente vai lá olhar, sabe o que, que elas dizem? Ele não me ama. Não justifica nada, mas tudo explica. Nós temos que parar de trair. Nós temos que parar de trair. Nós temos que parar de ir na contramão daquilo, da maneira pela qual nós, da qual nós fomos formados E contra aquilo que é, é, é mais importante para nós E eu acho que nós vamos fazer grande coisa E se você marido tem ouvido essa reclamação É hora de arrependimento, é hora de tomar uma atitude O que, que eu vou fazer? Dar mais presente para ela? Não Começa a servi-la Começa a provar para ela. Começa a lembrar o que, que ela falou mesmo. Tudo que ela falou é verdade. É ali que está o problema. Agora, se o seu marido tem falado nervosamente toda hora, você é uma chata. Você é insuportável. não estou aguentando mais os seus petis. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo se assim, você só está me jogando para baixo, só me critica, você não me respeita como homem e você está empurrando seu marido para um adultério ou as mulheres das nossas igrejas estão empurrando porque é presa fácil é presa fácil o que nós vamos fazer? o que nós vamos fazer? o que nós vamos fazer? continuar orando, não é? e nos levantando cada um de nós como um exemplo começando por um arrependimento e uma determinação eu farei parte desse movimento, e eu serei não só um conscientizado, mas eu serei em mim mesmo, um modelo de relacionamento, então, vá agora e faça, vá agora e faça, nem eu te condeno, ninguém vai dar pedrada, mas vai, vá não é, e não faça mais, vá e não faça mais, se Jesus falou para aquela mulher, que nem convertida não era, que ela podia parar de fazer, significa que a hora que a gente quiser, a gente para ainda mais cheios do Espírito Santo, e a gente começa a viver direito, vamos terminar, e vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé por favor, feche os seus olhos, a fazermos é olhar para nós mesmos. É olhar para a realidade do nosso casamento e perceber onde a gente tem que melhorar, onde a gente tem que arrepender. Eu creio que você sai daqui com um pacto feito, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Hoje de manhã o Pascoal falou sobre a Cleusa que a gente ama e admira e ora tanto. E ele falou de várias fases. Ele falou do café da manhã. Que legal, não é? Quando a esposa traz o café da manhã. Mas ele, ele nos surpreendeu com seu testemunho e não era menos do que a gente esperava. Mas ele disse: Agora eu faço massagem nas pernas dela. E a gente faz o que tiver que fazer, não? Sabe por quê? Porque a gente ama quem ama não se poupa quem ama não se pertence quem ama deseja o máximo bem para o outro, não para si e ao fazer isso, Deus não está apenas fazendo você ser um bom marido mas está te transformando na imagem de Jesus ninguém atua mais na vida da gente pró do nosso discipulado da nossa... sabe, ninguém é mão de oleiro na nossa vida como o nosso cônjuge ninguém Pois essa mulher que está do seu lado é a mulher que Deus colocou para você amar e praticar ser Jesus. Esse marido que Deus colocou é a pessoa que Deus colocou como um exercício prático, uma planta-piloto para você, mulher, aprender a amar. Senhor nosso Deus. Tua palavra é tão rica, tão poderosa. Tua palavra, Deus, é tão transformadora. O Senhor disse que através da Sua palavra nós somos curados. O Senhor disse que através da Tua palavra a gente recebe vida. Nós viemos a Ti, Pai, a Tua palavra para receber vida e cura. Pai, nesta tarde tão significativa para nós, neste primeiro congresso do encorajamento às famílias, eu quero pedir de fato coragem Senhor, coragem aqui a esses casais de se levantarem radicalmente como modelo, um exemplo para o Brasil, para aquilo que virá a seguir nos próximos anos, e que a partir daqui Deus a gente ouça falar que casamentos a partir desse congresso tem vivido uma revolução e um avivamento matrimonial aconteceu em Curitiba e se espalha pelo Brasil oh Deus, nós clamamos Senhor, ensina-nos venha sobre nós com teu poder, com teu espírito e ministra a nossa vida Pai, eu oro eu rogo por cada um aqui Pai, eu peço que ninguém desista não desista de lidar consigo mesmo não desista do padrão do Senhor não desista de sonhar não desista, Senhor, que seja agora capacitado pela Tua graça e o Senhor abençoe cada casamento. Mas eu oro também pelos ministérios de cada um, pelos pastores, pelos líderes de ministério com família. Ó oh, Deus, que saiam daqui cheios de ideias, cheios de propostas. Ó oh, Deus, e saiam aquilo que tem que ser no mínimo, no mínimo o currículo ensinado nas suas escolas e que a gente possa ver rapidamente, Deus, a virada começar a acontecer, Pai. E nós vamos ganhar essa parada Senhor, dá-nos tua graça dá-nos teu poder, nós agradecemos em nome de Jesus Amém